0: Hola, te habla Luis Chaparro, director de Cada Siete. Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy. Y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com diagonal cada 7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas, muchas gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados este proceso según versiones tanto legales. Las autoridades anunciaron una joven mexicana y un hijo de 9 meses permanente en 8 meses de prescripción.
1: les? se terminó el misterio. En Estados Unidos se dieron a conocer los resultados finales del conteo de los votos en las entidades que estaban en disputa. Además, eh, los equipos legales eh, que impugnan los comicios presidenciales del presidente Donald Trump en el estado de Pensilvania y en Arizona tiraron la toalla. Se dieron por vencidos. Por ello, las autoridades electorales y en consenso los medios de comunicación de Estados Unidos dieron a conocer el resultado final. De los 538 votos del colegio electoral en disputa, Joe Biden, el candidato demócrata, obtuvo 306 y por lo tanto ya es el presidente electo de los Estados Unidos. Trump se quedó con 232 votos, muy lejos de los 270 que se requieren para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Lo que sí hay que destacar, es que por primera vez en la historia de la Unión Americana, más de 150 millones de estadounidenses participaron en los comicios. Con 5 millones y un poco más de votos, Biden superó a el presidente Trump en términos del voto popular. Aunque este no cuenta para elegir al presidente, sin embargo, sí es el mecanismo para repartir los votos del colegio electoral entre los 50 estados territorios y la capital de los estados unidos ahora solo queda que el 14 de diciembre los electores del colegio electoral confirmen a biden como el ganador de los comicios para lo cual el 6 de enero el congreso federal tendrá que emitir un decreto con el cual se le reconoce a biden como el presidente de los estados unidos número 46 que asumirá la presidencia el 20 de enero de 2021. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. El proceso judicial en Estados Unidos de el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este general, detenido en Los Ángeles el 15 de octubre por autoridades federales acusado de narcotráfico y de estar coludido con el cártel de los Beltrán Leiva, ya está negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense. Y es que a sus 72 años, el general Cienfuegos no quisiera pasarse el resto de sus días en prisión si se va a juicio y es declarado culpable. Él quiere llegar a un acuerdo para quedar en libertad en pocos años y además posiblemente quedarse a vivir en los Estados Unidos como testigo protegido, porque tendría que traicionar, tal vez, a muchos militares mexicanos y a políticos. Eso es lo que está por verse en esta negociación. Ahora, vamos a platicar en cada siete con alguien que sabe de este tema, que sabe que la operación Padrino, a través de la cual fue investigado y detenido Cienfuegos si Cepeda, sigue abierta. Es decir, que en la mira del gobierno de Estados Unidos a través de la DEA hay otros militares. Cada siete logró tener la entrevista con Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México, precisamente cuando, cien, cuando, cuando Cienfuegos Cepeda era titular de la Sedena en ese gobierno tan corrupto de Enrique Peña Nieto. Los invito a escuchar con detalle esta interesante plática de Wayne con cada siete. Hola,
0: tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa, y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a infochamisohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias.
1: Jules, bienvenidos nuevamente a un episodio de cada siete. En esta ocasión contamos eh, con la presencia del de ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Anthony Wayne, eh, con quien vamos a platicar sobre los acontecimientos políticos de este momento que han creado eh, cierto roce entre la relación de los dos países. Embajador, bienvenido a cada siete.
0: Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí contigo.
1: Embajador, la primera pregunta eh, que le voy a hacer tiene que ver con la actualidad política. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, ha mostrado eh, cierto enojo con Estados Unidos debido a que no fue informado del arresto en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos. Me parece que aquí lo que no se tiene es información de cómo se maneja el proceso judicial en Estados Unidos de un expediente sellado en la corte. ¿Sería usted tan amable de por favor explicarnos por qué no se le puede informar a nadie con anticipación de un caso o una investigación sellada en una corte federal de su país? Bueno, desde luego, como dices, no sé cuáles fueron los cálculos que el gobierno
0: hizo en los Estados Unidos y cómo se discutió esto. Pero lo que sí sé es que en los casos en los que se hará público un arresto o, como se le llama, hacer pública una acusación formal, esa información es resguardada muy cuidadosamente incluso dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y se hace esto porque no se quiere correr ningún riesgo de que la información salga demasiado pronto y el individuo no pueda ser arrestado. Así que pienso que efectivamente la preocupación que el gobierno mexicano ha expresado Puedo imaginar, es porque estuvo en las manos del fiscal a quien se le dijo con tiempo de esto y querían mantenerlo muy hermético. Pero pienso que la instancia importante en este caso es que en nuestro sistema, como ya lo sabes, todos son presuntos inocentes hasta que se les compruebe lo contrario. Sin embargo, aunque sea un caso judicial como este, preparado especialmente en contra de un individuo de alto perfil, existe comprensiblemente mucha secrecía en torno de la publicación del caso. Creo, sin embargo, que ahora es importante que nos enfoquemos en lo que sucede en el juicio propiamente y qué información será comprobada o no. No es una sorpresa, ah, me, me detengo aquí, por favor, pregunta.
1: Ah, embajador, eh, usted conoce muy bien la relación entre Estados Unidos y México, fue embajador en el gobierno del presidente Barack Obama. Eh, el presidente López Obrador ha hablado de respeto a la institución del ejército mexicano y ha dicho que si el el general fuegos es declarado culpable y si hay pruebas no podrá hacer nada el gobierno mexicano. ¿Qué tan importante es para la cooperación antidrogas México y Estados Unidos el papel del ejército mexicano? Y se lo pregunto porque usted fue como embajador de su país en México, supervisor del buen manejo de la iniciativa Mérida. Ciertamente, la
0: cooperación con las Fuerzas Armadas de México es muy importante. El ejército y la marina son aliados muy importantes. Si es que México quiere tener éxito en la lucha contra el crimen organizado, y si es que los dos países juntos quieren tener éxito en el combate de un enemigo común. Así que... Yo no creo que el arresto de cualquier individuo o incluso un grupo de individuos puedan poner en tela de juicio la institución del ejército o la marina o cualquier otra parte del gobierno federal, porque en mi experiencia existen muchos, muchos oficiales mexicanos dedicados arriesgando sus vidas día a día en un intento de llevar a los criminales a la justicia. Y también en mi experiencia, tristemente hay instancias en las que algunos individuos han sido corrompidos o intimidados para cooperar con grupos criminales. Y eso pasa en ambos lados de la frontera. Y eso es justo lo que sucede cuando estás intentando combatir a un enemigo que tiene millones de dólares y tiene muchas armas. Enfrentas a casos como este donde hay corrupción y donde tienes que ser cauteloso y debes hacer todo lo que se pueda para construir confianza entre quienes están en la línea de fuego, arriesgando sus vidas para salvar vidas mexicanas y americanas.
1: Embajador, eh, usted acaba de mencionar algo que es muy importante para entender la cooperación bilateral el poder de corrupción que tiene el crimen organizado. Eh, es la primera vez que ocurre un caso similar de alta importancia, como el, el arresto del general Sin Fuegos en Los Ángeles, pero en México eh, los rumores, los reportes sobre corrupción en el ejército por parte de, del narcotráfico no eran nuevos. Es decir, ya se había mencionado en otras ocasiones, tenemos el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, por ejemplo. La pregunta que le quiero hacer y supongo que usted no va a querer dar nombres y, as, y entiendo por qué, pero cuando usted fue embajador de Estados Unidos en México, llegó a escuchar eh, casos de posible corrupción en las Fuerzas Armadas mexicanas por parte del narcotráfico? Sí, sí.
0: hubo rumores. rumores pero nunca hubo realmente evidencia para demostrar que esos rumores fueran ciertos. Y para ser honesto, hubo rumores de políticos corruptos, de policías corruptos, de miembros de las Fuerzas Armadas corruptos. Y cuando escuchamos esos rumores, desde luego que trabajamos con nuestros aliados de confianza para intentar descifrar si había algo de verdad en aquellos rumores. Tienes que ser muy cuidadoso porque siempre hay rumores, pero lo que necesitas son pruebas. También, eh, si puedo mencionar otro caso, fue muy impactante cuando García Luna fue arrestado en los Estados Unidos. Había sido uno de nuestros grandes aliados en esto. Eh, pero fue impactante, pero... No completamente inesperado, porque en este sentido eh, ya había habido rumores consistentemente por años. Y como dices, en México se escucharon también esos rumores. Lo que necesita son pruebas, porque también hay gente buena que puede ser afectada por rumores que intenten dañarle.
1: Ahora, eh, usted mencionó hace un rato el tema de la presunción de inocencia. Usted eh, no es... Usted es inocente hasta que le demuestren lo contrario y de eso se tratan los juicios en Estados Unidos. En el caso de Genaro García Luna, el Departamento de Justicia eh, ya le presentó la oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Usted considera que para el caso del general Cienfuegos, el Departamento de Justicia quiera llegar a un acuerdo con el militar mexicano en convertirlo en testigo cooperante o testigo protegido?
0: En nuestro sistema esto sucede relativamente seguido en muchos casos. Hay una oportunidad para los individuos, no solo en casos de narcotráfico, sino en otros casos para cooperar a cambio de una sentencia reducida. No tengo idea si este puede ser uno de esos casos o no. Lo que sí sé es que, anteriormente, algunos individuos arrestados en Estados Unidos por narcotráfico, no oficiales, pero narcotraficantes, han recibido esa oportunidad de cooperar. Hay un caso muy conocido en Chicago relacionado al cártel de Sinaloa donde un número de arrestados sí compartieron información con los fiscales. Así que realmente es decisión del fiscal. Pueden tener un efecto positivo mejor conociendo a más personas relacionadas a esa red que también puedan ser acusados criminalmente. Puede ser que elijan hacer eso, pero esa decisión de los fiscales.
1: ¿Eh? Usted acaba de mencionar el tema de un asunto en Chicago y supongo que se refiere al caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Eh, gracias a las declaraciones que ha dado el hijo del Mayo Zambada, se pudo desarrollar el encauzamiento contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera y en su juicio surgieron otros nombres. Precisamente en el testimonio del Vicentillo en la corte en Nueva York, él habló de otros generales que estaban cooptados por su padre en el cártel de Sinaloa. Y habló de tiempos justamente cuando usted eh, llegaba a México como embajador. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted recibió reportes eh, que ahora se pueden confirmar con las declaraciones que hizo el Vicentillo en la corte o se enteró después? Uh.
0: Escuchamos más bien rumores generales de vez en cuando sobre muchas conexiones entre estos grupos y autoridades locales a cargo de la seguridad, como policías locales, federales o la policía nacional, a veces unidades de militares. Pero nunca tuvimos realmente pruebas durante ese periodo de tiempo y es muy complicado separar lo que son rumores de lo que es verdad, a menos que tengas la información y desde luego las autoridades mexicanas son las que tienen la responsabilidad de recolectar la evidencia. Así que nosotros no salíamos a hacer las investigaciones, nosotros preguntábamos a nuestros colegas, mencionamos que escuchamos rumores como parte de una cooperación regular. En ese sentido, si sí, puedo decirlo, creo que lo que es realmente importante para ambos gobiernos si tomamos en cuenta estos dos casos es asegurarnos de que tenemos mejores sistemas de vigilancia para todo quien esté cooperando, para poder tener más confianza y poder revisar que la gente no está siendo o amenazada una, o corrompida o una combinación de ambas cosas.
1: Por ello, yo creo que puede ser incluso hasta más conveniente en la lucha bilateral contra el narcotráfico el que personas que han sido acusadas y están siendo procesadas en Estados Unidos proporcionen información. Algunos lo ven como traición, otros lo ven como evidencias para evitar precisamente que siga la corrupción. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es benéfico el tener este tipo de acuerdos de cooperación con criminales o personas que han sido encausadas en Estados Unidos?
0: Pienso que es una práctica muy positiva. Sé que no ha sido tradicionalmente usada en México, pero en los Estados Unidos es un procedimiento estándar en los casos criminales y sí te permite descubrir a más gente que está participando en operaciones criminales. En el pasado, en Estados Unidos, se ha permitido a fiscales de México a venir y entrevistar a personas detenidas en territorio estadounidense, usualmente narcotraficantes, no precisamente oficiales para poder usar esa información en las investigaciones en México. Y creo que esto debería ser parte de una buena cooperación entre vecinos que están combatiendo estos grupos letales. Pienso que necesitamos recordar que los que están pagando el precio de estos grupos de traficantes son los mexicanos y americanos de a pie. En México, son aquellos que son asesinados por estos grupos mientras pelean unos con otros. En los Estados Unidos, aquellos adictos que mueren y sus familias que sufren. Hay mucho sufrimiento en ambos lados de la frontera. Y ambos países estarían mejor si pudiéramos ser mejores en descubrir a los que están participando con los criminales.
1: Ahora, embajador, también eh, habemos mexicanos y me cuento entre ellos que vemos el beneficio de los acuerdos, pero al mismo tiempo se puede observar como un sistema corrupto porque el Departamento de Justicia puede perdonar a criminales que han cometido delitos muy graves con tal de que les dé información. Es el otro lado de la moneda Cómo se puede percibir este acuerdo. Eh, ¿Usted lo percibe también como algo que no, no es tan claro que puede tener tintes de corrupción este tipo de acuerdos?
0: Bueno, lo que este creo caso? es que cuando hay una o si, si queremos, podemos construir una buena cooperación si entre fiscales, ellos tendrían la confianza para hablar entre ellos sobre las acusaciones en ambos lados de la frontera y cómo proceder a acusarlos en cada lado o en ambos lados de la frontera. Pero para hacer eso, tienes que tener un alto grado de confianza. Y una de las cosas que siempre estamos intentando lograr es instalar sistemas y revisiones para poder tener a estos grupos donde la gente realmente pueda confiar y saber que pueden confiar en el otro en casos importantes que involucren casos de vida o muerte o acusaciones muy serias. Y creo que eso es muy importante mientras avanzamos. La meta es que las autoridades y los fiscales en ambos lados de la frontera tengan una plena confianza entre ellos. Es difícil, lo sé. Y es incluso más difícil entre los dos países. Es difícil en los Estados Unidos tener esa confianza porque hay mucha presión y mucho dinero disponible. Entonces necesitas tener buenos sistemas que te permitan tener confianza en tus colegas mientras avanzas. Si pudiéramos lograr eso, creo que podríamos ser todavía más efectivos y satisfacer las necesidades de ambos países en términos del cumplimiento de la ley.
1: Ahora, embajador, eh, el presidente López Obrador, en su molestia eh, por el caso... Cienfuegos y también el canciller mexicano Marcelo Ebrard eh, han dicho que es muy importante la amistad con Estados Unidos y el mantener una muy buena relación con el gobierno, pero eh, eh, quieren revisar el trabajo de las agencias estadounidenses en México y en este caso el de la DEA en específico. Eh, ¿Qué tanto pudiera afectar a esta cooperación y a los buenos resultados? En la lucha contra el narcotráfico que, por ejemplo, el gobierno mexicano dijera ya no quiero a tantos agentes de la DEA en México, son 54 o les vamos a reducir su papel en la colaboración. ¿Cuál sería el efecto positivo y negativo de esto?
0: Bueno, creo que la pregunta para preguntar realmente es qué puede servir mejor a los mexicanos y qué puede servir mejor a los ciudadanos estadounidenses. Pienso que podemos meternos en argumentos realmente destructivos sobre la soberanía y hablar sobre ciertos principios y olvidar eh, la pregunta. Hubo alrededor de 30.000 mexicanos asesinados por la violencia criminal el año pasado. Que no se nos olvide, hubo decenas de cientos de americanos que murieron por adicciones. Podemos mejorar nuestros sistemas de cooperación, eso es seguro. Pero el problema real aquí son los oficiales corruptos y las organizaciones que corrompen a los hombres. No podemos distraernos de eso. Pienso que podemos mejorar nuestra manera de cooperar. Algunos de nosotros hemos argumentado desde el inicio de esta administración en México que debe haber una revisión rigurosa de la cooperación en materia de seguridad. Yeah. Eso que llamábamos la iniciativa Mérida debe ser revisada y observada de nuevo y no hemos sido capaces de ver lo que se ha hecho entre los dos gobiernos. Así que por tres años hemos estado diciendo, ambos gobiernos deben sentarse. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Cómo podemos mejorar esto? Y eso podría ser una cosa muy saludable para el gobierno de México y de los Estados Unidos. Así que una revisión sincera y dedicada sería bueno tener.
1: Han pasado varios años desde que se instrumentó la iniciativa Mérida. Eh, ahora usted ya desde la academia y que ha dejado el puesto de embajador, denos un juicio al respecto. ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido benéfico la iniciativa Mérida? ¿Funcionó o no funcionó? Creo que
0: ha tenido buenos resultados. Y también otros que han sido menos buenos. Creo que en general, el impacto de crear colaboraciones entre mexicanos y americanos para trabajar y conversar en una base consistente ha sido bueno. Aunque sí han habido altibajos y ahora la gente los está cuestionando, comprensible. Pero creo que en general ha sido positivo y en lo general debería continuarse, pero puede continuarse tras una revisión para estar a la altura de la realidad de hoy. Y pienso que eso es algo saludable y está bien hacerlo. Durante mi periodo, por ejemplo, tuvimos varios programas que tuvieron muy buenos resultados en el entrenamiento de personas, en darles habilidades que no tenían anteriormente, en compartir tecnología, en establecer normas, que muchos países siguieron y ayudaron a poner en práctica en México. Esto estuvo bien. En otros momentos, entrenamos a mucha gente, y después de entrenarlos, todos dejaron sus trabajos en gobierno. Su gran mayoría fue en alrededor de un año y medio. Y entonces pensamos, ¿por qué estamos entrenando a toda esta gente que ya no trabaja en combatir el crimen? Así que sí, ha habido altibajos. Siempre es un reto coordinar no solo a, a ambos gobiernos, pero también entre las agencias en los dos gobiernos, porque luego tienes agentes federales, estatales y necesitas encontrar
1: maneras de
0: encontrar una coordinación honesta, franca y efectiva. Y no siempre es fácil.
1: Ahora, eh, usted sabe y conoce muy bien a los mexicanos que tienen este resentimiento cuando se habla del de narcotráfico en Estados Unidos. Eh, creo que desde la época de Ronald Reagan eh, no se han llevado a cabo eh, programas consistentes al nivel federal en Estados Unidos para prevenir a la ciudadanía sobre el consumo y demanda de drogas. Se acordará usted del comercial de televisión de El Huevo Frito, que, que era con la voz de Nancy Reagan. Ahora en Estados Unidos las drogas sintéticas, con fentanilo, es lo que más se consumen y de acuerdo a la CDC, al Centro para el Control de Enfermedades, en Estados Unidos mueren todos los días más de 150 personas por una sobredosis. Esto se puede leer como un fracaso en la guerra contra las drogas, embajador. ¿Usted considera que se ha fracasado en la guerra contra las drogas?
0: Ciertamente pienso que no hemos tenido el éxito suficiente en esta guerra que fue lanzada por el presidente Nixon en los 70, hace muchos años. Y necesitamos tener revisiones regulares de qué tan exitosos hemos sido. Eso significa que en los Estados Unidos hemos tenido que hacer mucho trabajo en la parte de la demanda, en el uso de drogas, en la rehabilitación de usuarios. No hemos invertido lo suficiente a nivel federal, a nivel estatal o a nivel comunitario. Necesitamos hacerlo y no vamos a tener mejores resultados hasta que invirtamos mucho más en la parte de la demanda. Esto no significa que debamos dejar de trabajar en el lado de la frontera. Eh, tenemos que trabajar a lo largo de toda la cadena está dejando dinero para esta gente, causando un tremendo daño y dolor por la corrupción, violencia y los resultados de las adicciones. Así que tienes razón, no hemos sido exitosos. Debemos repensar. Nuestras prácticas, necesitamos tener un debate honesto sobre las leyes sobre las drogas, como dijo el presidente López Obrador durante su campaña, que quería revisar ese tema. Es completamente legítimo. Uno de mis secretarios de Estado favoritos para quien trabajé, George Shultz, también ha pedido una revisión de las leyes sobre las drogas ilícitas y la manera en que las tratamos. Porque él ha visto esta historia desde el presidente Nixon y ha visto que no hemos sido exitosos. No significa que dejemos de intentar interceptar a los malos quienes siguen haciendo dinero y matando gente. Pero sí tenemos que ser más inteligentes y mejores en cómo tratamos la parte de las adicciones y de la gente que es orillada a comprar esas drogas.
1: Estamos casi llegando al final de la entrevista, pero no quisiera eh, dejar de preguntarle este dicho que tienen los mexicanos, que Estados Unidos pone el dinero, las armas y el consumo, y México pone a los muertos en la guerra contra el narcotráfico. Eh, ¿Qué opina usted? de este dicho entre los mexicanos que querramos o no desde alguna perspectiva se aplica a la realidad.
0: Creo que tristemente hay personas en ambos lados de la frontera que tienen una opinión similar sobre quienes están del otro lado de la frontera. Y la solución real es que ambos países tienen que trabajar en conjunto. Las agencias en ambos lados de la frontera tienen que Trabajar en conjunto de una mejor manera y con mayor confianza para encontrar soluciones. Ninguno de nosotros va a resolver esto en solitario. Y eso no ayuda señalar el dedo al otro lado de la frontera y decir, es su culpa. Nos estamos muriendo por su culpa.
1: Hemos dicho esto por décadas y esa
0: no es la manera de resolver este problema.
1: Pero el presidente Trump precisamente fue el que empezó a poner otra vez el dedo en los responsables a los Me Empezó su aspiración presidencial diciendo que los mexicanos eran violadores, narcotraficantes y criminales y que por eso iba a construir un muro en la frontera. Un muro no detiene las drogas, ni el tráfico de armas, ni el lavado de dinero. Embajador, ¿estará usted de acuerdo o está en desacuerdo con lo que empezó Trump su campaña?
0: He escrito varios artículos diciendo que el muro no es la solución. Las drogas entran a través de los cruces legales en su mayoría. Esto no va a detener el flujo. Algunos van a encontrar maneras de aventar las cosas por encima, por debajo, por un lado de los muros. La solución es que ambos lados puedan trabajar como colegas con confianza en el otro encontrando el mejor conjunto de políticas que ambos puedan reducir la demanda en Estados Unidos y reducir la oferta en México. De esta manera, americanos y mexicanos van a poder vivir mejores vidas y solo podemos hacer eso con mucho trabajo y no acusando al otro lado de mala fe.
1: La última pregunta, embajador, y le agradecemos su participación en cada siete y esta plática tan sincera. Yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero tiene la experiencia política suficiente, eh, no para pronosticar el futuro, pero por lo que usted sabe y que sé que no nos puede platicar. ¿Considera usted que el caso del general eh, Cienfuegos eh, ¿Es el principio o puede ser el principio de que otros militares mexicanos sean acusados de narcotráfico en Estados Unidos? Bueno,
0: déjame decirte un par de cosas. Uno, siempre he creído que es muy importante que exista. Si es que hay evidencia de altos niveles de corrupción, sin importar quién es, en el ejército, en la policía o en la rama judicial o entre políticos, deberían ser traídos a juicio porque envía un mensaje a todos los demás de que no hay impunidad. Y eso funciona para ambos lados de la frontera, seas mexicano o americano. Ese debería de ser el caso. Así que, de nuevo, hasta que exista un juicio, no sabría si es culpable o inocente. Asumo que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero el hecho de que la gente esté siendo arrestada y traída a la justicia es una señal importante si es que existe buena evidencia. Y espero que tome parte en ambos lados de la frontera, porque mexicanos y americanos estaremos mejor si no hay impunidad en el sistema judicial. No sé a dónde va a llevar esto y no quisiera especular excepto decir que creo que si hay evidencia las personas no deberían dudar en actuar y eso aplica para ambos fiscales en México y en
1: Estados Unidos. Ambassador Wayne, muchas gracias por esta entrevista. Eh, y esperamos que no sea la última en la cual usted platique con cada siete. Estamos muy agradecidos con usted. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron. Gracias.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer. Te deseo mucho éxito y ha sido un honor estar aquí
1: contigo. Gracias.